0: Dagens text er hentet fra Lukas kapittel 10, vers 38-42. Da de dro videre, kom han til en landsby där en kvinne som het Martha tog imot han i huset sitt. Hun hade en søster som het Maria, og Maria satte sig ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med allt som skulle stilles i stand. Hun kom bort til dem og sa, «Herre, «Bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si henne at hun skal hjelpe mig. Men Herren svarte henne, Marta, marta. du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.» Slik lyder Herrens ord.
1: En lite øre til hver, nesten ikke til stedet. Det eget liv. C'était eget liv.
0: Åh. Oh. Nu på, kollas jag formulär med här då. Åh, oh, det var lite stressigt där. Köcker net uh, Facebook. Okej. Okay. Vad ska vi ha till middag idag? Det er pappa sin tur. Snakk med han. Hva er det her? Jeg har ikke tid til dette. Jeg bare lukker den igjen. Yes, ikke nei. Ok. Hei, kjære. Eh, du, vet hva? Jeg har bare ikke tid til å snakke med deg nå. Jeg har opp til øynene med arbeid. Kjempe masse å gjøre. Men du, du vet att det en årsplan, den er snart ferdig. Så hvis du kanskje kan lese korrektur på den, så er det veldig fint. Du er så flink til det der. Det er helt fantastisk. Ja, bra. Supert. Og du, mamma ringte og sa til unge så kom på sykehus. Åh, oh, jeg blir litt stress av alt det her. Jeg orker ikke, jeg får ikke sove om natta. Nei, en må bare legge av. Jeg må konsentrere meg om det jeg holder på med. Jeg får ringe deg opp igjen, ok? Når ting har blitt litt roligere her. Ikke sant? Ja. Det går bra
1: get oh, oh,
0: oh. Hei, Kari. Du, jeg klarer ikke å være med på dette møtet i dag. Når jeg ser på kalenderen min her, så er det rett og slett helt fullt. Ja, jeg, jeg må bare si beklage, unnskyld. Ja, mhm. Mm ja, jeg, jeg lover. Jeg, jeg skal prioritere neste gang. Ok? Ja. Hei, hei. Det her var jo veldig spennende. Eh, kan du logge ut fra Netflix sånn at andre også kan få se? gjerne noe med den Netflixen, sånn at alle kan se på film på samme tid. Hva er det nå? Hei, kjære. Du, vet du hva? Jeg så stressa. Jeg har så mye å holde på med. Jeg har jo så sagt opp til øynene med arbeid. Men du, forresten, eh, den årsplan, vet du, Nu er jeg ferdig. Jeg glemte den i går kveld å ta den med, men jeg ska ta den med i kveld. Jeg lover. Okay, så kan du lese korrektur. Det er helt supert. O vet du, onkel Anders, han är fortsatt på sjukhus. Och de tar all slags prövningar. Är liksom, så bekymrad for at kanske det är cancer. Nej. Nej, jag kanske går att tänka sån. Nej, det blir altför mycket stress för mig. Jag är väl det av lite. Uh, date. Vad tänker du? I kväll? Eh, uh, mitt i veka? Uh, ja, eh jag, jag, tänker du då? Gå på kino, eller gå ut og ete middag. Eh, Okej. Okay. bare en, eh, en vanlig kveld, og så snakke litt i dag. Ja, jo, jo. Men du, jeg skal ju ut, jeg også. Jeg skal jo ut i kveld, jeg har jo fått nabogjentet til å komme til ungerne. Jeg, jeg trodde du også var opptatt. Du, vet du tror eh, vi utsätter utsetter etter fredag. Ikke sant? Ja, da snakkes vi Okej, okay. har
1: det Jeg
0: har jo tid til å på med det her Gjer seg jo heller ikke Ok da Hei kjære Gud Eh, deiten vår eh, Ja, det var det, det var i dag det var, Jeg har jo hatt så fullt, fullt opp og gjør Det poppet seg jo fullstendig her Men du, tusen takk for at du såg på den der årsplanen Du er den beste til å lese korrektur Ja, det var en deiten, ja Jeg er så stresset, jeg, jeg kjenner at akkurat i dag Så må jeg bare helt alene Eneste jeg har lyst til er å bare slenge meg ned i sofaen og glane på TV. Ja, nei, ja, til og med mannen min, han forstod det jo, så han tog jo med ungene til svigermor og svigerfar. Helt fantastisk! Nej, jeg orker ikke å med noen i dag. Men, men du, meg og jeg kan jo snakkes på søndag, ok? Sånn mellom 11 och 12? Ja, 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 selvfølgelig. I kirka. ja. Oh, du, det er veldig masse jeg skal snakke med deg om. Sant? Fordi at du vet jo han der håpløse sjefen min, bør kanskje skifte jobb. Og så er det jo han der onkelander så fortsatt ligger på sykehuset, kjempebekymret. Ja. Men da, vi snackas på søndag. Ok? Ja. har det. Jeg tror jeg tror man skriver ned en liste, for det er ganske mye jeg skal nevne for ham på söndag.
1: Se! jeg ut Det är en kluppman som har sagt att n nukel spørsmåle, det erke om gud er här, men om vi er här. Är vi till stede i eget liv. de spørsmålet det bli ganske så aktuellt når vi i dag kal s om eh, lillefineren i det vi kallar få disimpelrytmer. I boka discirytmer så ger er en kort presentation av lillefiner på denne måten lilleingeren. Den representerer daglig tid, eller daglig kvalitetstid med Gud. Å sette sig på et rolig sted i huset, eller gå til et vakkert sted i naturen, lag en ramme som fungerer, och ha en fri samtale med Gud, og tilbringe tid i hans nærvær, og lytte til han, smake på nåden, la seg elske, elske tilbake, tilbe, leke og danse i hans nærvær. allt dette handler lillefingrens rytmer om. Og her er det mange gode ting. Og raskt så melder spørsmålet seg «how to», «how to do», «har du gode oppskrifter», «hvor mye må jag få i hver dag», «hvor lite kan jag overleve på», «og jag har ingen mirakel oppskrift». Og i hvert fall så har jeg ikke så mye nytt å komme med. Men før det spørsmålet om hvordan vi gör dette, hva slags gode teknikker som finnes, hvilke verktøy och metoder, så har det gått for meg at jeg med jevn mellomrom må begynne et annet sted. Jeg må ha en slags avklaringssamtale, jeg og Gud, om premissene, selve premissene for relasjonen vår, premissene for den tiden vi er sammen. En annen måte å si det på, jeg må tenke over hvordan jeg tenker om min såkalte egen tid med Gud. Det er nemlig sånn at hvis min tid med Gud går fullstendig på Autopilot, da har reisen i det lange løpet en tendens til å havne et helt annet sted enn jeg tror både Gud og jeg ønsker. Det er ikke sånn at autopiloten aldri har rett. Det kan faktisk hende den tar oss til et veldig nyttig og viktig sted akkurat den dagen. Men en annen dag, eller over tid, så blir ikke dette så greit likevel. Det er det som er fint med denne tanken om at vi trenger rytmer for rytmene de gir rom både for det forutsigbare, for det faste, og for det overraskende, for det varierte. Jeg ska fortelle dere hva som var autopiloten for mig alt for lenge. Kanskje er din autopilot en annen, vi er forskjellige som mennesker, og vi kan være på ulike steder i livet. Men autopiloten min, i det som hadde å gjøre med min daglig tid med Gud, det var at reisen måtte ha nytteverdi. Missicke var det ingen vits att sätta sig på flyge. Skulle jag tillbringa tid med Gud så måtte den tiden ha en nyttvärdi. Den måste vara produktiv och den hade absolut ingenting med latskap att göra. Laddar ni märke till nog den tillsynmattne så travle dama här sa till Gud i det dramastycke vi hörte? Det var när Gud för tredje gången försökte invitera sig till en date med henne där de bara kan tillbringa lite tid samman. «Vet du, i kveld så tror jeg at jeg bare må ha helt fri. Se på TV. Jeg orker ikke å være sammen med noen, rett og, og så forteller hun om jobben, og onkel Anders, og alt mulig att tenke på. Og heldigvis att mannen og ungene forstod det, og tok seg en tur till svigemor. Så helst ikke i kveld, Gud, hvis det er greit i kveld, er det bare avslapping. Det var jo ikke slik at denne dama ikke så behov for å koble av, hun koblet till och med av med en mitt i arbeidstida. Og det er jo fint. Det kan gå til att at hun det. Det var bare det at det er interessant å merke at det var så utenkelig at det å henge med Gud skulle være en måte å koble av på. Sånn var jo ikke relasjonen till Gud. I likhet med mye annet i livet hennes så var den definert etter kriteriene nytteverdi og produksjonsverdi. Derfor skrev hun også liste over at du skulle huske å ta opp med Gud når de endelig fikk muligheten til å på søndag kl 11. Jag vil gi dere noen eksempler på hva jeg mener med att min relation med Gud og min egen tid med Gud kan gå på autopilot. Förste exempel Jeg kommer til Gud for att han skal løse mine og verdens problemer. Helst en gang for alle. Det er jo egentlig ganske rimelig. Han er Gud. Jeg er bare et menneske. Han har full kontroll ja, Anrike, vad vägen ska gå med mig, min familie, familj, jobben, meningen med världens situation. Ja, det Gud er till för. Vi lär ju det att vi ska överge allt till Gud och det är ju det vi gör i bön. Ingenting galt i sig själv med den här autopiloten. Men se får det Gud där har väntar på oss och så sätter vi på den autopiloten omtrent varje gång vi mötes i lang tid. Kunde det henne reisen av och till skulle ett annat sted? Marta, Marta. Du gjør deg strev og uro med mange ting. Det andre eksempelet er nok særlig typisk for de av oss som er opptatt av å formidle noe fra Gud til andre i jobb eller i frivillig tjeneste. Når jeg setter på den autopiloten, da kommer jeg til Gud for å lære noe om troen og livet. Og da gjelder det å bruke minuttene med Bibeln eller andagsboka så effektivt som mulig. Følger kanskje en plan, og har lovet meg selv at jeg skal lese så og så mye, og så er det ofte en sånn tanke bak at hva får jeg med meg her nå? Hva tar jeg med meg? Kanskje til og med har fått en oppgave i morgen om noen dager eller en uke der jeg skal dele noe om Gud med noen. Og i bakhodet så surrer tanken hva sies det här som jag kan ta med meg og bruke? Det er ingenting i veien med denne autopiloten sånn i og for seg. Men se for det Gud der han venter på oss. Og så setter vi på den autopiloten hver gang vi møtes. Kunne det henne reisen av og til skulle et annet sted, enn at jeg skulle lære noe nytt å ta med meg? Marta Marta. Du gör deg strev og uro med mange ting. Den tredje autopiloten, den er egentlig en autopilot, men det er det at jeg har glemt å sette på flymodus når jeg starter reisen. Da signaliserer jeg til Gud at hvis det vibrerer en mobiltelefon, eller underbevisstheten min får en sånn påminnelse om noe viktig jeg har glemt, da må jeg den avbrytelsen eller den innskytelsen og handle på den her og nå, så jeg ikke glemmer det etterpå. For når alt kommer til alt, så er det speciellt spesielt viktig å være ombord på dette flyge. Jeg burde egentlig ha vært et annet sted. Og når sjansen byr sig så la jeg meg gjerne avbryte. Det er ingenting galt i sig selv med dette. Av og til er det faktisk mye frommere å la sig avbryte enn å insistere på at nå har jeg min egen tid med Gud, som ingen skal få lov til å forstyrre. Da Jesus og disiplene en gang ble overrasket av 5000 som både trengte undervisning og mat, ja, da hadde de egentlig planlagt en dag for sig selv i ro og fred. Jesus lot sig faktisk avbryte. Men, se for deg Gud, der han venter på å være sammen med oss, og så glemmer vi over tid å sette på flymodus hver gang vi møtes. Og så skjer det samme omtrent hver gang. Vi blir abrupt anuans av som upplevs viktigare. Är det verkligen så sånn att detta andre eller de andre alltid är viktigare, eller har vi bynt att lura oss själ? Marta, Marta, du gör det sträv och uro med många ting, men ett är nödvändigt. Maria har valt en god del och den ska inte tas ifrån henne. Alla disse tre exemplen jag nämnde nå, de handlar på den ene eller en andra måten om at reisen med Gud skal ha en nytteverdi. Gud må være nyttig for noe, hvis ikke behøver vi han ikke. Enten må han løse et problem for oss, eller i minste være en konteiner for alt som er håpløst. Eller som må han lære oss noe nyttig, som vi kan ta med oss videre og bruke til noe. Og fordi jeg tenker slik, så er det også fristende å la seg avbryte av andre ting, som virker mer nyttige eller relevant å bruke tida på akkurat nå. Vidar, vidar har Jesus sagt til meg. Det er helt sikkert ikke alle som kjenner sig igen. Og hvis du sjelden kommer til Gud, først og fremst for å lese av deg noe, eller, eller for å lære noe nytt i Bibeln, da er jo ikke dette dine autopiloter. Det kan til og med ennå at det er nettopp de tingene du kan trenge å fokusere på. For selvfølgelig kan Gud ta imot dine problemer. Og titt ofte kan han faktisk hjelpe deg med dem. Og selvfølgelig kan Gud lære deg noe om livet og tilværelsen i lyset av sitt eget ord. Men etter å ha snakket med ganske mange mennesker, etter hvert så vet jeg at jeg ikke er alene om å ha sånne autopilot i mitt forhold til Gud. Vi er kanskje ikke klar over hvor gjennomsyret vårt samfunn er at alt vi er og gjør skal ha en nytteverdi. Det skal produseres noe omtrent hele tiden. Og det er derfor vi stadig trekker frem igjen denne fortellingen om Marta og Maria, for den har jeg fortjent om før bare den relativt korte tiden jeg har vært prest her i bymenheten. En treffer på en måte et ømt punkt i vår moderne, vestlige tilværelse. Jesus måtte i rettesette Marta i denne fortellingen i Lukas 10. Hun sa, «Herre, bryr du dig ikke om at min søster la mig gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe mig. Martha mente at det nå var på høy tid at Maria ble avbrutt for å gjøre viktigere ting. Og I hennes situation så er det selvsagt også et kjønnsperspektiv i denne fortellingen. Det var mennene som skulle ligge ved bordet og snakke med Jesus. Broen Lazarus satt der nok sammen med Maria, men damene de skulle tjene ved bordet. Så mange de kan tenke i dag at det var Lazarus som gå ut och hjelper Marta på kjøkkenet. Ikke Maria som alltid pleide å slave for den äldre og myndige søstra. Og vi får ta till oss det som vi ska ta till oss här. Kanskje er det sånn at i en familie eller i en menighet, som må noen av oss spørre oss om det er vår tur til å tjene og være nyttige, slik at noen får lov til å oppleve stillheten, eller på annen måte får mulighet til å bare være og hvile ved Jesus føtter. Så den har vi, og det handler også om rytmene både i vårt eget liv, og i en familie, og i menighetsliv, og kanske i, i samfunn for øvrig også. Noen må av og til arbeide for at andre ska hvile, men over tid så ønsker vi at dette skal gå såpass på omgang at man får del i disse rytmene. Men dette går også på en mye dypere plan enn et kjønnsperspektiv eller fordeling av oppgaver i hjemmet eller i menigheten. For hvis det var sånn, da burde vel økt likestilling i vårt samfunn ha skapt kjempegode vilkår for min egen tid med Gud, for både menn og kvinner. Og så blir det ikke nødvendigvis så. Sånn. For det er få samfunn som oppleves så travle for alle, som det norske. På et dypere plan så handler det nemlig om dette med hvilke verdier som styr oss, hvilke prioriteringer vi har for våre liv. Med eller mindre bevisst, så piskes vi runt hele tiden og definerer allt vi er og gjør, ut om det er nyttig, om det kan brukes til noe, om det er produktivt. I alle fall mange av oss. I boka discipler skriver jeg på sider 54, at noe har verdi bare i kraft av sin existens. Det er blitt fremmed for oss, og likevel, over tid, så kjenner vi på slitasjen. Vi har fylt opp den dyrebare tiden vår med å gjøre alt det nyttige og brukbare, og likevel kom vi aldrig i mål. Vi har brukt hele dagen til å søke bekreftelser på at vi har vært noe, og alt vi har omgitt oss med, naturen, tingene, våre medmennesker, ja, til og med Gud har vi umerkelig begynt å behandle på samme måten som vi behandler oss selv, er det bruttbart? Har det noen nytteverdi? Hjelper det meg til å nå målet mitt? I en verden der det meste måles etter den skalaen, faller Gud fort gjennom, i hvert fall de dager vi ikke har noe spesielt å be ham om å fikse for oss. Han vil egentlig bare være sammen med oss for relasjonsskyld, men vem har tid til sånt? den er bare et symptom på et dypere menneskelig problem. Når vår travelhet nager vår samvittighet fordi det er så mange viktige ting vi skulle ha gjort mer av, da er det nødvendig å gå tilbake til reformatoren Martin lutters grunnspørsmål. Han spurte, hvordan finner jeg en nådig Gud? Spørsmålet hans det har ikke gått ut på dato. Når vi synes vi ikke rekker over alt, så er det en moderne variant av Luthers anfektelse, som vi kaller det grublerier. Vi retter kanskje ikke spørsmålet til Gud, og vi bruker kanskje ikke sånne ord, men det ligger der og dirrer, og det ligger i hele samfunnet vårt, egentlig. Vi kjenner oss ikke gode nok, hverken for andre, for oss selv, for Gud. Og derfor piskes vi videre for hele tiden å oppfylle en eller annen forventning som noen har gitt oss og skapt for oss. Og Luther, han gjenoppdaga evangeliet, trellst av nåde i Kristus ved tro, ikke Gjerninger. Eller som Philip Jernstein har sagt det, nåden betyr at det ikke er noe vi kan gjøre for å få Gud til å elske oss høyre, og nåden betyr at det ikke er noe vi kan gjøre for å få Gud til å elske oss mindre. Og den overfladiske fortsettelsen, den kan fort bli, da behöver jeg heller ikke å bruke tid på Gud. Han elsker meg likevel. Men her kommer et av troens paradoxer. Nåden er en gave vi ikke kan gjøre oss fortjent til. Og samtidig så trenger vi å rekke ut hendene og ta imot gaven, ikke en gang. Ikke bare i dåpen eller vi tok imot troen og frelsen, men på nytt og på nytt, for nåden er som brød, best som ferskvare. Så hvordan kan vi så gjennomføre vår egen tid med Gud? Hvordan ser de gode rytmen ut i, som er preget av både fasthet og forutsigbarhet og variasjon og, og muligheten for overraskelser? Det prøver jeg å skrive litt om i denne boka fra siden 65 og utover. Og hvis dere som er i selvegruppe rekker å ha to kvelder i løpet av denne måneden, der dere fokuserer på lillefingerens rytmer, så er det mitt forslag at den andre kvelden går mer praktisk til veks. Jeg tror det er viktig for at vi skal ha denne runden der vi snakker om hvordan er egentlig verdiene våre som preger oss når vi går inn i denne kontakten med Gud. For jeg tror det har en del å si. Hvordan tenker vi om vårt samverd med Gud? Men så er det jo godt også på et tidspunkt å spørre hverandre, men hvordan gjør vi dette da? Hva slags eh, verktøy kan vi ta i bruk? Er det noe vi kan hjelpe hverandre med? Er det gode øvelser? Nettopp for å holde oss litt innenfor noen rammer som hjelper oss med dette, hvis vi først sagt, dette trenger vi. Og da har vi noen forslag og ting som jeg skriver litt om der, og så er det sånn at veldig mange sitter på veldig mange gode erfaringer. Jeg snakket med Sigbjørn denne uka, for eksempel, og han hadde en sånn god, et godt litte verktøy, i forhold dette med å sitte der og ha tid med Gud, og så plutselig kommer alle disse avbrytelsene inn, som, som ikke nødvendigvis kommer utenfra, men så kommer innenfra. «A, den indre støyen, jeg skulle ha gjort det, jeg skulle gjort det». det akkurat som det blir ekstra mye av det, når vi først har satt oss ned, og skal prøve bare å ha stillhet og ro, og ikke gjøre noe, egentlig noe annet fornuftig, enn å tilbringe litt tid, lytte litt, be litt, høre litt hva Gud sier kanskje drele litt och så kommer alle de seg så Så sier Sigbjørn at ja, han pleier å ha en, et åpent ark foran seg, et blankt ark og en penn, och når han sitter där og prøver å ha litt stillhet, og disse tingene popper inn, så skriver han raskt ned et stikkord, så vet han att det kan han ta igjen etterpå. Han har ikke glemt det. Det kommer til bli gjort, men ikke nå. Ett godt lite tips. och sånne verkstøy finns det også litt flere av i boka, och jag vet att mange av dere har de. Jeg kan godt også gjerne anbefale dere å jobbe litt med ting som har media og nettvett og sånne ting å gjøre, medievaner, for det er ting som jeg har jobbet for tiden, og som jeg ikke har kommet til mål med, men som jeg har att det jeg trenger å ta fattig, fordi det er mye av det som gjør at jeg ikke er til stede, hverken for Gud eller for mine nærmeste i tilstrekkelig grad. Forsøk om det kan oppmuntre hverandre på vad det konkret har lyst til å øve på i tida som kommer, og husk at vi tar utgangspunkt i der vi er, og ikke nødvendigvis der vi skulle ha vært men så kan vi også tänke lengter vi etter å gå noen skritt i riktig retning med utgangspunkt i livet sånn som det er nå og så vi hverandre og så utfordrer vi hverandre og så prøver vi å tänke er det å være en kristen idag dag nettopp i dette området faktisk å være en motkultur til det samfunnet som vi er en del av og det måste vi kristne våge å være av og til. ta med dere gjerne lillefingernes bønn som kanskje kan være et greit utgangspunkt for din egen tid med Gud fremover, på veien. Og jeg ber, og jeg tar tommelen og beveger lillefingeren. Far, her er jeg nå, ditt elskede barn. Berør mig Gjør mig helt trygg i din kjærlighet, uten frykt i din omsorg, for mine tider er i din hånd. Amen.